0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. 1934 schrieb Karl Haug, mit Kriegsende begann ich meinen Studiengang an der Kunstakademie in Wien. Das mag eine gute Schule gewesen sein. Die Hauptsache lehrte mich später das Leben. In meiner Vaterstadt Linz hatte ich Glück, denn gerade in diesen Jahren entstanden Repräsentationsbauten aller Art und gaben mir eine Reihe interessanter Aufgaben zu lösen. Die umfangreichste Arbeit jener Jahre, ein großes Fresko im Festsaal der Kammer für Arbeiter und Angestellte, schildert in einem Zyklus von Bildern die Befreiung der Arbeiter durch die moderne Sozialgesetzgebung. Das Lentus Museum in Linz widmet Karl Haug, geborene Kloster Neuburg 1898, gestorben in Wien 1974, vom 14. Oktober 2022 bis 8. Jänner 2023, eine umfangreiche Ausstellung ich habe dem Kunsthistoriker und Kurator Hannes Etzelsdorfer, Mitautor des Linzer Haug-Katalogs, einige Fragen gestellt und aus Hannes Etzelsdorfers Antworten eine kleine Podcast-Reihe gestaltet. Die Vernetzung hast du ja schon angesprochen und die Einflüsse, denen die Kunst von Haug unterliegt oder unterlag. Er war ja doch auch aktiv im Hagenbund und aber auch in dieser Künstlergemeinschaft Merz.
1: Mhm.
0: Was äh, was war denn da? Wie aktiv war er da? Wie waren da wirklich die Vernetzungen der Einflussnahmen? Wie stillbildend war das eine oder andere Mitglied sein oder überhaupt nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Dadurch, dass äh, Karl Haug äh, immer
1: wieder im Hagenbund ausgestellt hat, weil er Mitglied war, war er natürlich mit den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten konfrontiert. Jetzt muss man vorausschicken, dass der Hagenbund an sich ja kein stilistisches Konzept hatte. Mhm sondern eher ein Sammelbecken von unterschiedlichen kreativen Kräften, die den fortschrittlichen Ansprüchen der Sezession, wie sie sich selbst oft definiert hat, nicht Genüge leisten konnten und die also dort im Hagenbund eine gleichwertige Ausstellungsmöglichkeit geboten bekommen haben. Er hat natürlich, wie das immer ist, bei Ausstellungen die Möglichkeit gesehen, seine Bildsprache weiterzuentwickeln, wo er dann bei Kollegen gesehen hat, das ist eine Lösung, die ich auch mal probieren sollte. Das, das spürbar man bei machen Bildern. Es ist nicht immer leicht zu entscheiden, ob er der auslösende Kraft war, der den Kollegen inspiriert hat oder umgekehrt. Aber es gibt dann punktuell dann immer so eine Wechselbeziehung. Eine Wechselbeziehung und ein Reagieren auf die unterschiedlichen Kräfte. Aber dadurch, dass es kein stilistisches Diktat gab, hat er sich dort sicherlich wohlgefühlt. Mit der Kunst in März in Linz dürfte es sich eher um ein Auftragsanbahnungsinstitut auch gehandelt haben, also, um also dort einerseits Informationen zu bekommen, welche Aufträge gerade vergeben werden. War es wichtig, auch in Linz einer solchen Künstlervereinigung zuzugehören, weil er damit auch die Gelegenheit bekam, in vielen Ausstellungen gezeigt zu werden. Und da hat er schon sehr, sehr früh das Glück, schon in den 20er Jahren äh, dort in Linz präsent äh, zu sein, wo er, egal, wenn da der, wenn der 1924 Ubel schreibt, auch als Landschafter ist, Haupt ganz vorzüglich äh, sein Blick ins weite Land, verliert sich in unendlichen Weiten, dann wird schon sichtbar, er ist schon aufgefallen. Er ist aufgefallen und äh, dieses Auffallen hat ihm natürlich auch im März eine Art von Sonderstellung einerseits eingeräumt, weil er ständig in Verbindung auch war mit Ausstellungen in Wien, andererseits aber auch, weil er durch sein Studium an der Akademie natürlich viele Künstler kannte, die bereits auch dort historisch waren, weil sie nicht belebten, aber er konnte sich darauf berufen. Also das, äh, äh, glaube ich, spielt bei ihm eine Rolle und er fühlt sich immer dann unwohl, wenn er auf etwas festgelegt wird. Das spürt bei vielen Dingen, auch in seiner Frage, wo er, wo er zu Hause ist. Ist er in Linz zu Hause, ist er in Wien zu Hause, ist er in Klosterneuburg zu Hause. Ich meine er stirbt in Wien und liegt dann am Friedhof in Lambach. Also es ist, ist fast ein Schlusspunkt, der sich dann noch einmal noch fortsetzt. Und da war es wohl auch so, dass dann die Künstlervereinigung März ihm die Möglichkeit gab, neben der Ausstellungstätigkeit im Hagenbund dann Dinge auszuprobieren im Linzer Raum, um auch ein bisschen auch eine Art von Gegenkontrolle zu bekommen, was äh, welche Stilsprache äh, wird akzeptiert, welche Stilsprache wird verstanden und wo könnte ich diese auch in größere, lukrative Aufträge umwandeln. Etwas, was ja äh, auch verständlich ist und äh, so viele Künstlervereinigungen in Oberösterreich hat sich gegeben, war es auch eine Chance, äh, immer im Ausstellungsgeschehen, im Diskurs zu bleiben. Wie man das ja auch sieht in den Zeitungsberichten, wo es immer Sammelausstellungen waren, wo aber fast immer Karl Haug eine besondere Erwähnung erfährt, ob seines Talents, ob seiner Durchdringung von manchen Themen. Also das ist doch sehr spannend. Die Leute waren dann schon fasziniert, wie, wie ein Thema wie Landschaft, das nicht sehr hoch im Kurs war, durch ihn wieder eine neue Bedeutung bekam, wie er dann plötzlich ganz lucide Landschaften durch seinen dalmatien irgendwie plötzlich einbaut und dann wie, wie ein Phönix aus der Asche zu neuen Leu zu Leuchtkraft findet, diese in der gleichzeitigen Malerei, wenn man Dunstendorf anschaut, das sind sehr schwere, melancholisch, wunderschöne, aber melancholische Landschaften, ja dann plötzlich seinen, seinen heiteren Bogen aufmacht und das war auch gerade für Linz auch neu, dass er da durch, diesen, durch diese Begegnung mit südlichen Landschaften auch ein neues Licht hereinbringt, ein neues Licht und das jetzt im übertragenen Sinne auch in die ganze Kunstszene, indem er weil er so offen war für viele Anregungen, auch ein Reibebaum für viele geworden ist. Ein Reibebaum insofern, indem er seine stilistische Sprache entweder abgelehnt hat oder, oder, oder das Gefühl hat, ich muss es auch mal in, diesem, in dieser Art auch versuchen, mhm. äh, wie es wohl auch Hauch selbst so ergangen sein dürfte, wo er dann auch manche Bildlösungen sieht und dann überprüft, wie weit das tauglich ist für sein eigenes Kunstwollen. Und, und das macht spannend. Und äh, deshalb würde ich sagen, äh, sind beide Künstlervereinigungen, märz und Hagenbund, für ihn ganz wichtige Spielwiesen, wichtige Möglichkeiten, an die Öffentlichkeit zu treten, weil sie ihm einerseits auch die Chance bieten, seine zeichnerischen, seine malerischen Qualitäten zu zeigen, andererseits aber auch seine Begabung für Monumentalaufgaben. In Linz war es ja oft so, dass Entwürfe von äh, Monumentalprojekten ausgestellt wurden, also zum Beispiel auch diese Entwürfe, die jetzt in Linz im Lentus zu sehen sein werden bezüglich Krematorium, die waren schon seinerzeit vor Umsetzung in Auftrag mhm. zu sehen mhm. und äh, das hat wohl auch dazu geführt, dass man sehr auf ihn aufmerksam wurde, weil es nützlich ist, wenn er in Wien diese, diese Entwürfe zeigt, sondern Linz haben sich dann noch viele an diese und diese Bildsprache angehängt und diese und eilen ihm dann sehr, sehr viele Aufträge und das ist wohl auch ein Grund, warum er heute in Linz an so vielen Ecken und Enden präsent ist mit Werken, die aber nicht als Karl Haug rezipiert werden. Und das sollte diese Ausstellung jetzt dort doch zustande bringen, dass diese Rückbindung, aha, das ist vom Karl Haug, äh, wieder funktioniert. Dass man mhm. also wirklich in, die, in das Weichbild der Stadt oder in das Weichbild der Kunstgeschichte der Stadt wieder hereinholt mhm. Und wenn das diese Ausstellung... Schafft, diese Verbindung wiederherzustellen, ist ein ganz wichtiges Ziel, so meine
0: Einschätzung dieses Unternehmens erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Katalog Karl Haug, 1898 bis 1974, des Lentos Kunstmuseums Linz erscheint in der Art-Edition des Verlags Bibliothek der Provinz. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!